0: de la infancia que, que siento que son palabras muy grandes cada una en sí o sea, completamente relacionables pero muy muy grandes cada una entre sí digamos que una de las sensaciones que me ha dejado la, las lecturas los videos y, y la charla de reflexión que tuvimos en torno al tema de diversidades en el diplomado es que, es que eh, aquello que eh, que entendemos por diversidad, puede pasar en un primer momento por un ejercicio de comprensión, de reconocimiento de la existencia de esa diversidad, el reconocimiento de que, de que somos diferentes, de que cada, cada persona en su historia de crecimiento, desde su niñez hasta su adultez, eh, puede ser diferente eh, de acuerdo a su contexto cultural, de acuerdo a su contexto familiar, de acuerdo a su contexto moral, social, político, si se quiere, eh, porque pues las lecturas nos han dicho que efectivamente hay un marco también eh, legal, institucional, constitucional, que regula esa idea que tenemos de diversidad. Entonces siento que la diversidad pasa por un ejercicio de reconocimiento, eh, de comprensión, pero la diversidad no necesariamente pasa por un tema de aceptación. Es decir, yo puedo reconocer que el otro es diferente a mí y aún así no tengo el deber de aceptarlo. Es decir, puedo estar en desacuerdo Except con esa diversidad. Es, es, es un poco, digamos que para detonar la conversación, es un poquito la sensación que tengo eh, en todo lo que tiene que ver con diversidad y ser, diversidad y elegir ser diverso, es, es la sensación que tengo.
1: Sí, porque además que a mí hay algo que me, digamos que respecto al tema de, porque es que diversidad es un tema que viene siendo, o sea, viene cogiendo fuerza de unos años para acá, a nivel de políticas públicas eh, y a nivel de, pues ya, digamos, de, de realidad social y cultural, creo que es un fenómeno que viene cogiendo fuerza de unos años para acá. No era algo habitual, por lo menos durante mi infancia, ¿sabes? Como que no era hacia donde estaba volcada la atención de la moral social. Uh -huh. Creo que la moral social de la contemporaneidad sí tiene que ver mucho con esto eh, de la diversidad, pero yo siento que se ha agotado un poco el discurso de la diversidad alrededor del tema LGBT.
0: Se ha agotado, es que se ha centrado en, en sí de una forma muy, muy tendenciosa o, o dices que se ha agotado... No. No, o
1: sea, se, se, ha, se ha quedado ahí, o sea muchas veces siento que ese tema de la diversidad eh, se ha concentrado por lo menos a nivel, por lo menos a nivel de políticas públicas eh, y a nivel también de movimientos sociales, creo que se ha centrado, lo, los medios se han centrado también mucho en todo este tema y creo que sí se ha convertido en un imperativo de la época, que eso es una, una característica, un rasgo bien particular de nuestra época. No era algo, digamos esta, esta, digamos, esta suprema atención sobre lo diverso. No existía tanto antes, pero siento que muchas veces esa diversidad empieza a convertirnos en, en una sociedad atomizada. ¿sí? En una sociedad en donde no tenemos nada en común. O sea, somos tan diferentes, o sea, como que la diferencia no se vuelve lo común, sino que la diferencia se vuelve la forma como yo puedo atacar a otro, desde, desde, desde el lugar en el que estoy, entonces, eh, sí, creo que me, ha, me, ha, me causa bastante inquietud eso, como que el tema se acabe ahí, porque yo veía que en la mayoría, digamos, de las carpetas que, que encontrábamos, había elementos que tenían que ver con género, ¿sí? independientemente de, del tema. Sí. Y aunque entiendo que es algo transversal, siento que, no sé, que
0: se hago Yo, digamos que lo que lo que quisiera decir para, para complementar esto que estamos reflexionando y, y seguir el hilo de la conversación frente a esa reflexión inicial de tú puedes reconocer una diversidad pero no tienes el deber de aceptar todo aquello que te propone la diversidad eh, eh, o, o puedes aceptarlo es, o puedes aceptarlo también de no tus, parámetros, tus parámetros de, de comprensión te dan para aceptarlo o te dan también, bueno, exacto puedes, puedes, no, puedes no aceptarlo y eso no te da el derecho de atacarlo exacto. ¿sí? pero entonces voy al tema de la importancia de tener una postura frente al discurso de la diversidad uh -huh. ¿Sí? Yo no sabría en este momento cómo, por ejemplo, cómo criar un hijo desde ese discurso de la, de la libre diversidad frente al tema del género. O sea, cómo, cómo, cómo desarrollar un proceso de, de direccionamiento, de guía de un infante eh, 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 de, dentro, de esa, dentro de ese libre espectro de posibilidades eh, que hoy en día un, un niño, una niña, pueden, pueden contemplar eh, eh, frente, a, frente al tema de la identidad sexual. Entonces, entonces es un tema que me parece bien interesante, bien bien interesante, porque es un tema además que cruza muchos otros aspectos, la moral, la ética, eh, el contexto social, cultural, eh, incluso las, las mismas, no sé... Creencias religiosas Filosóficas de, Es un tema bien interesante Me parece que es importante Tenerlo en cuenta Y me parece que es importante igual ¿Cuál es tu postura? O sea, si tú tuvieses que direccionar un proceso eh, De este de tipo de Además la de la educación porque es Hacia que un infante no solo ¿Cuál educantes. es tu postura? Uh -huh.
1: ¿no? Y es que o sea, lo hablábamos también Y era lo de la modernidad, lo de la modernidad líquida ¿No? Sí como de vivir en una época contemporánea en donde no, no, todo no, o sea, las cosas no tienen forma, ¿sí? no, los límites se, se han desdibujado, las instituciones, lo que antes era sagrado para la sociedad, para las sociedades, se han, también, han perdido la credibilidad, es una crisis generalizada de las instituciones y de la credibilidad de las instituciones en la que vivimos. Pero esto de tener una postura respecto a la diversidad me parece importante Porque Bien, digamos pues. que a mí me, me incomoda un poco Yo no sé si la palabra se incomoda, pero me afecta, me, me genera algo Digamos, ver este tipo de cosas de los niños trans Que era lo que ya hemos charlado uh -huh. Y es que me parece Me parece... Me parece bastante errado eh, generar un encasallamiento tan fuerte para un niño como es el tema de o sea, como que un niño de 5 años de 6 años pueda tener la posibilidad de identificarse y, y, y estar seguro sobre la, su identidad a mí eso me parece me parece que no es así pues me ahí. parece que los niños que un, que un niño que llega al mundo Construye su identidad, o sea, no, no nace con una identidad, no nace, o sea, claramente hay muchas cosas en los rasgos, en los rasgos, pero, pero no nace con una identidad.
0: Entonces volvemos al punto Entonces
1: es, es, pero espera, yo siento que lo que está pasando con este tema y esta obsesión por la diversidad respecto a género, que, que está eclipsando el tema de la diversidad siendo claramente mucho más amplia, es eh, que como adultos, no, no tenemos un norte. Exacto. Y cuando uno está educando, yo sí pienso que uno debe tener una postura, sea sí, cual exacto. sea la postura.
0: Si bien el niño para asumirse de esta manera, es, siento yo, pues lo digo también intuitivamente, es el resultado de, de, la, de la confluencia de elementos que lo, que lo circundan, pues ese niño pasa por, por o sea, tiene que tener un adulto cuidador, un adulto formador. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la postura frente a la diversidad de esos adultos? ¿no? Eh, eh. Y no solo
1: sobre la diversidad, sino la responsabilidad de los adultos frente a la salud mental, frente a la propia salud mental de los, de los futuros adultos, ¿sí? de estos niños que se están formando para ser adultos funcionales y adultos que, que aporten y que puedan vivir en comunidad ¿sí? y, y en armonía con ellos mismos y con su entorno. Entonces yo sí pienso que, que, que no, cuando un adulto no tiene una posición, eh, estamos educando niños eh, llenos de ansiedad, estamos educando niños que no, tienen, no, no saben para dónde, no tienen ni idea qué es qué, porque resulta que un niño de 5 años dice de repente un día que quiere ser niña y lo que los adultos interpretamos en su mensaje es que y quiere ser una niña y entonces realmente y entonces eh, le imponemos, le vestimos, le hacemos, le llamamos de una manera y, y a mí eso me parece un atropello porque siento que de alguna manera los adultos estamos en la, en, en la obligación de acompañar y contener a un niño en la medida en que va creciendo y por supuesto también darle herramientas para, para, para crecer y para liberarse, no emanciparse también de lo que uno le ha enseñado. No quiere decir que tengan que ser como uno los, los educa. Porque pero es que... sí que tengan herramientas incluso para decir, eso no me parece. No estoy de acuerdo y yo voy a tomar esta otra decisión. Pero sí me parece que, que, hay, o sea, que hay una crisis generalizada, como, como lo diría eh, Haren en, en, en su texto de la crisis, que... Que está afectando incluso la salud mental Entonces ya no se trata de qué tan diverso eres Sino, hey, qué tan sano estás, qué tan bien te sientes De acuerdo Qué tanto puedes funcionar con otros dentro de, una, dentro de una comunidad Porque
0: es que en esa diversidad también está quien refuerza los estereotipos Frente a los propios géneros, ¿no? Entonces, por un lado está el niño que quiere ser niña O viceversa, la niña que quiere ser niño pero también está el niño que evoca y crece hacia el protomacho, ¿no? O la niña... Super que, girly, que crece las hacia muñecas hacia y la, la bocinita. Y, y quien es uno también. Además que quien es uno. De, de la mujer sumisa. Además que quien es uno.